0: Llegué tomando alguno acá, dice gracias señor Terminamos con el corrector Génesis 10 y ya Dios mediante la próxima semana Empezamos con, o la próxima vez que nos encontremos Seguimos con Génesis 11 Así que Génesis 10 Hemos estado estudiando, queridos, a los descendientes de los hijos de Noé. ¿se acuerdan? Eh, hemos estado ahí pensando y meditando un poco de ello. Y, y hemos dicho y he dicho, y obviamente, que en todas las listas que aparecen en el libro de Génesis, hablando de los hijos de Noé, ¿se acuerdan? Ser, Kami, Jafé, siempre aparecen en ese mismo orden que recién dije, Ser, Kami, Jafé, no aparecen en otro orden, excepto en el capítulo 10 ya donde obviamente se, se hace un intercambio de los nombres ahí en ese capítulo ya y la razón del, del, del por qué se ve ese cambio en Génesis 10 básicamente son por dos motivos la primera razón por la cual Moisés hace ese cambio en el orden de los nombres tiene que ver con la idea principal del libro de Génesis ya ahora Generalmente cuando la gente estudia Génesis, creen que ahí va a encontrar la respuesta a todos los misterios de la creación, de la sociedad, del pecado, etc, etcétera, etcétera. En realidad, no lo encuentra todo porque Génesis no es un libro científico. Si quiere buscar cosas científicas, la Biblia no las va a encontrar, si la ciencia es cierta, va a encontrar perspectiva humana, pero no están datos científicos como tal. Así que a veces, pensar de que la Biblia, o por lo menos Génesis, va a dar esos datos, es incorrecto. Tampoco Génesis es un libro de todos los detalles. Por de ejemplo, cuando vemos Génesis, uno ve las genealogías y uno dice parece que no hay masicos. Pero en realidad, lo que hace Génesis es seleccionar los nombres de las personas con el fin de llevarnos a la idea principal. Entonces, la, primera razón, o, la primera razón tiene que ver con la idea principal, como dije, del libro de Génesis. y va a decir que lo que hace Génesis es manifestar el comienzo del plan de redención, encaminándonos cada vez más y más hacia la historia de una nación de donde saldría el Mesías. Entonces, cuando vemos Génesis, si bien vemos los primeros capítulos, ¿se acuerdan que Génesis 1, la creación 2? a Eva, 3 la caída, 4 la caída y Abel, 5 la descendencia de Adán, 6 se acuerdan Noé, la depravación del hombre, 7 está construyendo el arco y metiendo los animales, el 8 estar en el diluvio, el 9 se hace el pacto, se acuerdan de Dios con Noé, y cuando llegamos al capítulo 10 en realidad, y todo eso nos habla básicamente de que el escritor, en este caso Moisés, está enseñándoles a los israelitas cuál es el inicio de su historia, cuál es el comienzo de su nación. Ahora, probablemente para muchos de nosotros la historia de Chile, o la historia de Haití, o de Venezuela, no es importante, ¿sí? en realidad sabemos poco o casi nada de la historia no les interesan mucho los detalles de la historia y es un problema serio para la sociedad actual porque si no conoce su historia generalmente vuelve a repetirla menos aquí en Osaquí, Chile <risa> si no conoce su historia vuelve a repetir lo mismo de años anteriores y pensamos que es algo novedoso en realidad no son cosas novedosas entonces cuando vemos acá Génesis lo que hace el escritor Moisés es mostrar a la nación cuál o cómo fue su comienzo cómo es que Dios crea las cosas cómo es que Dios determina un hombre donde saldría toda la humanidad de su humanidad donde hay dos grupos grandes que uno, ¿se acuerdan? Ah, mató a uno de los hijos llamado Abel y Caín se fue para otro lado y después nace otro hijo ¿se acuerdan? llamado Sem ¿o no? ¿Cómo se llama el segundo, el tercero, otro, el, tercer, el tercer de Adán? Ahí, a ver, ¿y el otro? Sem. Sí. correcto. O
1: Seth. Seth, querido.
0: ¡Ay! hijo <risa> de querido. Entonces, ahí nace la descendencia piadosa, que se le llama. Y obviamente, entonces todo lo que es eh, la Biblia dice que ellos empiezan a invocar el nombre de Jehová. O sea, básicamente la humanidad desde muy temprano se ha dividido en dos grandes grupos se lo digo de día. la humanidad se ha dividido desde el inicio de la humanidad se ha dividido en dos grandes grupos aquellos que buscan a Dios y aquellos que no, tienen, no quieren nada con Dios no, o, en, uh, o nuestro lenguaje actual se dividen en creyentes y creyentes se acabó los dos, grandes, los dos grupos grandes Ahora, obviamente, ya hablé de la primera razón por la cual creo que Moisés deja su plan o su idea ahí. Y la idea es que nos encamina más y más al pacto que Dios tendría con la nación y por medio del cual también saldrían Mesías. En segundo lugar, debido a que la, la historia lleva el curso establecido de Géis y de, de la promesa de Géis de a Eva, ¿se acuerdan de Génesis 3.15? ¿Se acuerdan de la promesa hecha a Eva? Tú le dirás en la cabeza, Dios te dirá en el cañal. Entonces, querido ese, ese texto es, diríamos, sine qua dentro de la Biblia. ¿Por qué? De ahí nace toda la promesa de lo que se viene al futuro. Donde más y más Dios empieza a mostrar la, a un hombre que saldría de la simiente de la mujer y que redimiría a su pueblo por eso algo que dijo el pastor el día domingo pasado dice y a su simiente, ¿se acuerdan? cuando hablamos la semana el domingo pasado que la Biblia es ah, inspirada por Dios el pastor mencionó dos aspectos de la inspiración, una que es plenaria o sea toda la Biblia cada una de sus partes, todas sus ideas, son inspiradas por Dios. Pero también dijo que la Biblia es verbal. La inspiración de la Biblia es verbal, que significa que cada detalle de la Biblia es inspirada por Dios. las palabras, cuando el Señor dijo, ni una J ni una tilde pasará de la ley, porque cada parte es importante. Y de un ejemplo, ¿se acuerdan? El apóstol Pablo dice, no dice a sus simientes, sino... ...a su simiente como de una... ...hablando de la simiente de Mesías... ...lo que hace Pablo ahí es pensar... ...en Génesis capítulo 3, verso 15... ...Ésta te la cabeza... ...y tú le dirás en el calcañar ...de tu simiente, la simiente de la mujer... ...saldría un hombre... ...no unos hombres... ...un hombre... ...que daría salvación... ...a su pueblo... ...entonces... ...como pensamos en Génesis 3:15 y como... Eh, la historia se va desarrollando, incluso en la vida de Noé, ¿se acuerdan? quién sería el que daría descanso, hecho, eso significa su nombre, sería el que daría descanso, siendo Sem el hijo más importante en el desarrollo de la historia, y eso se puede ver, de hecho también cuando leemos en ejemplo de Génesis 9.26, que dice ahí, bendito por Jehová mi Dios sea Sem. Las palabras, no solamente la... El pueblo de ese, tiempo, de ese tiempo pensaba que Noé iba a traer descanso, sino que también el dios de Noé era el dios de Sem. Es interesante notar, queridos, que más y más vemos la importancia de la vida piadosa de un padre en el desarrollo de la vida espiritual de sus hijos. Siempre es así. Ahora, si no lo ve, si no lo cree, empieza a ver la vida de los hijos de Jacob, o los hijos de Isaac. ¿Se acuerdan cómo venían en el vientre peleando? <ríe> ya estaban agarrando, eran bebés, ya se estaban agarrando. Bueno, y vemos también ahí que uno era preferido de papá y otro era preferido de mamá. Querido, siempre eh, la vida espiritual de un hijo impacta radicalmente la vida espiritual de su padre. Como viva su padre, eso lo va a ver su hijo. No importa lo que haga, ni lo que diga, ni lo que piense. Querido, los hijos no son tontos. No son tontos. Se dan cuenta. Y en el momento menos pensado te dicen, ¿y cómo tú? ¿Cierto? Pero la, la cruda realidad. Entonces, eso es algo que vemos en el caso de Noé pero de un buen aspecto positivo. Sem siguió los pasos de su padre, a tal, de tal manera que Jehová no solamente era el dios de Noé, sino era el dios de Sem. Y como dice después pues, el texto, se da Canaán su siervo. Y es de aquí, de donde nace la nación de Israel, ya que de él nace Abraham, Isaac y Jacob, y todo lo que sale después. ¿Cierto? Y la historia que ya se me imagino que se la en la memoria, de la Biblia otras veces. Así que eso es pan comido. Ahora cuando llegamos al verso 21 de Génesis 10 en pam, Vamos a la última sección y creo yo que es la más importante de este capítulo Porque aquí lo que hace el escritor Moisés es empezar a sintetizar, a achicar la cancha A llevarnos básicamente al personaje principal de donde desembocaría la promesa hecha a un hombre llamado Abraham entonces, fíjense que en el verso 21 dice, también nacieron hijos, Astem, padre de todos los hijos de Eve y hermano mayor de Jafé. Ahora, no sé si notan algo interesante, así que avanza más. mano, vale. avanza, vale. avance, vale. Así que hay algo acá interesante en ese versículo, y se los voy a explicar. Ahora, en nuestra cultura, nuestra escritura, nuestra forma de escribir, hay muchas formas, o existen muchas formas en que podemos hacer énfasis. ¿Ya? O queremos, si queremos resaltar algo, hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, en algunas ocasiones se utiliza la negrita, que es una forma donde se remarca más una palabra, o cursiva, que es otra forma de resaltar ciertas palabras para llamar la atención o hacer un tipo de énfasis, como también destacar entre comillas, en subrayar, etcétera, etcétera. Nosotros ocupamos muchas formas de destacar. Ahora, esos modos de lenguaje que tenemos a disposición para hacer eso involucran obviamente nuestra forma de cultura. Bueno, en el tiempo... De, 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 de la antigüedad en el caso del hebreo en el hebreo bíblico existían formas distintas de enfatizar ciertas verdades una de ellas era la repetición de una palabra por ejemplo en más de una ocasión en los evangelios cuando vemos los relatos del señor Jesucristo escuchamos esta expresión de cierto, de cierto os digo acuerdo o en verdad, o en verdad, les digo. Amén, amén. Literalmente dice eso. Lo que hace el Señor ahí con esa expresión es llamar la atención hacia audiencia para decirle: hey, hay algo que necesito que presten suma atención porque es muy importante. De cierto, de cierto, les digo. Como también encontramos otra expresión, de hecho es la única expresión que es exaltada hasta la tercera potencia y que se encuentra en uno de los libros, creo yo, más excepcionales, Isaías capítulo 6. Cuando Isaías ve ahí el trono del Señor después de haber muerto el rey y se vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo y por encima de él habían serafines y en uno al otro daban poses diciendo, Santo, Santo, Santo. ¿Se fijan? Ahora, imagínense esa, esa forma, esa forma de alabanza, porque uno dice, ah, Santo, 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 es la, como la típica canción que cantamos, ¿cierto? Santo, Santo, Santo. Pero en realidad, en el texto de lo que está haciendo ahí... Es un juego de palabras Es como decir, un ángel decía Santo, santo, santo Y el otro mientras terminaba el primero Esa expresión, el otro ya estaba diciendo Santo, santo, santo O sea, básicamente, era una sucesión De esa misma expresión siempre y Debe sonar excepcional Bueno, pues imagínense, un ángel Bueno, esa expresión, querido Es una forma de énfasis Es una exaltación De uno de los atributos de Dios su santidad. Entonces, querido, si bien se ocupaban esas formas en la antigüedad en el caso del hebreo, para enfatizar palabras, también había existía otra forma, ya otra forma que se utilizaba para realizar una idea, para enfatizar o realzar una idea, y es por medio del intercambio en el orden. Y eso lo sí se los dije, generalmente. Cuando vemos y estudiamos los libros o los hijos de Noé aparecen Sem, Cam y Jafet. Pero en Génesis 10 aparece al revés, Jafet, Cam y Sem. ¿Y es por qué? Bueno, básicamente el escritor está llamando la atención porque quiere sintetizar y llevarnos a un personaje particular, que es la descendencia de Sem. Bueno, acá aparece, hace lo mismo. Ahora es muy particular porque Moisés es el que además hace eso. Lo que hace es tomar una expresión y la levanta arriba y después te explica abajo. Ahora mira. Si nos fijamos bien, el texto comienza anteponiendo a Eber. Dale nomás, avance nomás. Ya. El texto comienza anteponiendo a Eber por sobre los demás hermanos de los hijos de Sem y por ende a Arfaxat. Si vemos el texto que le sigue, notaremos cómo se hace eso. Mira lo que dice el verso 22. Los hijos de Sem fueron Enam, Asur, Arfaxad, Lut y Anam. Esos fueron los hijos de Sem. Entonces, ¿a dónde dice Dios? dónde está Eber ahí? Eber no está. Porque Eber es hijo de Arfaxad. Dice: ¿Cómo sabes eso? Miren lo que dice Génesis capítulo 10. Leemos la descendencia. Génesis capítulo 10. Miren lo que dice ahí. Verso 24: Alfaxar engendró a Sala y Sala engendró a Eber. ¿Se Entonces, aparece mucho después en la historia. Pero cuando vemos el verso 22, lo que hace Moisés es saltarse a todos los demás y decir: No, 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 vamos a enfatizar a este lado, Eber. Eber es importante. Mira, mira, interesante. Entonces, obviamente, cuando vemos. El verso 21 dice ahí. También nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber. Sí, fíjense. Sem es padre de todos los hijos de Eber. ¿Cómo? Si no son sus hijos. ¿Cierto? Los hijos de Eber. ¿Quiénes eran los hijos de Eber? Verso 25 dice. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Pelec porque en sus días fue repartida la tierra el nombre de su hermano ¿cómo se llamaba? Joptam por lo tanto ¿cuántos hijos tuvo Eber? dos Joptam y Pelé. pero cuando vemos el verso 21 dice que estos uh, también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber ¿cómo es el padre de todos los hijos de Eber? ¿se dan cuenta? bueno si sí, es padre porque es la cabeza de la, de la familia. Deben pensar que en el tiempo antiguo las familias no eran como ahora. Había un cabeza de familia, eran como clanes, para que se haga la idea. Hay un cabeza de familia y los demás son todos sus hijos, aunque no sean sus hijos directos, pero sí son sus hijos porque están bajo sus lobos, daínas en todos. Aquí se está ocupando la misma expresión. ¿no? Cuando dice que los hijos de Eber son hijos de Sem, no está diciendo que son progenia directa de Sem, pero sí son descendencia directa de él, porque de él nació, básicamente, si no sabe, nace Eber, no, sabe, nace, no nace nadie, se dijo, en realidad, ¿cierto? Y si no nace Alfaxar, no existe Eber. Entonces, en estricto rigor, nacen de ahí, salen y proceden de ahí. De esa, de esa misma forma se ocupan en muchos otros lugares, hablando como la cabeza de la familia teología se le llama a Adán la cabeza federal de la humanidad dice, ¿pues ¿cómo es eso? sí, porque Adán es el padre de todos los humanos ¿cierto? aunque no hayamos pecado a la manera de Adán, todos somos pecadores ¿por qué? porque él es la cabeza nacemos de ahí no sé si me, me sigue la idea, pero esa es la idea acá entonces si se fijan, el texto ahí lo que está haciendo Moisés es levantar al más importante, enfatizarlo y después de empezar a desarrollar la historia. Ahora, miren lo que dice ahí. El texto del verso 21 dice, También le nacieron hijos, hacen padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Ya. Ahora... Es interesante notar la expresión que sale ahí todo uh, del verso 21 y hermano mayor de Jafé. Y lo interesante es que la reina Valera lo traduce así. Pero algunos escritores, o un escritor particular, dice que la traducción sería incorrecta. Una traducción mejor sería la siguiente, básicamente. También nacieron hijos se en padre de todos los hijos de Ever y Jafé, hermano mayor. Básicamente, estoy diciendo, podría decir que Jafé era el hermano mayor. No sé. Ahora, sea cierto o no es cierto, no cambia nada la cosa. es un dato X. Pero puede ser. Ahora, ¿en qué cambia eso? No cambia nada en realidad la historia, hasta cierto punto. Porque en realidad el Señor siempre ha hecho eso, ¿se acuerdan? No, el Señor no importa si era el primogénito o no primogénito. ¿Se acuerdan? Para él, Jacob era su escogido, aunque no era el primogénito. Y así con muchos otros, como Isaac. No era el primogénito, pero era el hijo de la promesa. Entonces, para Dios no importa si era el primero o el segundo, en realidad es un dato que es importante considerar por el tema de traducción. Ahora, el texto sigue hablando de los hijos de Sem y nos menciona a cinco de sus hijos. Entonces, ahí, los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Alfaxá, Lut y Anam. Ahora, si notamos bien las listas escritas en, en el verso 22, no se menciona a Eve, sino a cinco de los hijos. Como ya mencioné, ahora y ahí están los hijos que son el Azur, faxar y Aram. De manera que, al igual que las otras secciones que se ven en el capítulo 10, el doctor de Génesis, lo que hace es mencionar a dos de los hijos de Sem Como dije, a veces la gente quiere contar toda la lista de todos los hijos, no, 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 porque lo que hace el escritor no es darte la lista de todos, lo que quiere hacer es empezar a chicar la cancha para enfatizar a uno importante. De aquí menciona dos ni siquiera a los otros, a los otros no, presta, no les presta atención a los otros porque no son parte importante de la historia que necesita repasar, o que, la iglesia, o que los israelitas necesitan entender. ¿ya? Entonces menciona a Adam y al los dos hijos que menciona, de manera que desde el verso 24 vemos la descendencia de al de donde saldría Tarek, y en él Abraham, Isaac, Jacob y a la postre también el Mesías. De hecho... A ellos aparecen en la descendencia del Mesías. Alfaxat aparece. Es parte importante de la descendencia del Mesías. Por ende, lo que hace el escritor aquí es, como dije, enfocarnos en lo que sería esa descendencia. Ahora, básicamente en Ever. Ahora bien, el nombre Eber... Viene de una palabra que significa Pasar a través o sobre que significa Ever ah, Pasar a través o sobre Avanza nomás vale. Vale. Ahí está, Ever Ahora, como dije, el nombre significa Pasar a través o sobre Y el término se utilizaba Para hacer referencia a aquellos que vivían Al otro lado del Éufrates, ¿Se acuerdan? Uh, situada al desde del Éufrates al este del río, quizás del río Tigris uh, si tienen sus mapas al final de las Biblias busquen el río Tigris van a encontrar que está arriba uh, está el mar muerto o el mar de Galilea un poco más arriba del mar de Galilea está el río Tigris por ahí por ahí se encontraba y en donde posteriormente habitaron lo que son los árabes, los árabes cónicos, los árabes, árabes uh, joctánicos, que serían los edomitas y los israelitas y algunos tribus arameas de Nacor de manera que el nombre incluye a todo este grupo de naciones ya cuando se habla de Eber o incluye a toda la región de arriba donde está el Tigris y toda esa sección ya particularmente el término es utilizado para referirse a la nación de Israel por eso cuando hablamos se habla de los hebreos Hablando de los israelitas Particularmente se refiere a, a la nación de Israel de Que eh, de los lomos de Pelech Es que salen mientras que los árabes vienen de Joktan. Bueno Eso dicen, la, eso dicen la, los, los judíos <ríe> Bueno, los judíos vienen de Pelech, No de Joktam Entonces es importante, la pregunta entonces hasta aquí es ¿qué tiene de importante hasta aquí es el grupo de descendientes? Bueno tiene dos hechos generales importantes, en primer lugar en esa descendencia se declara el pacto, ahora uno dice ¿pero qué importancia tiene un pacto en relación con todo el programa de Dios? Bueno tiene bastante importancia si notamos el pacto en Génesis 12, hecho a Abraham en Génesis 15 y Génesis 17, que es básicamente el mismo pacto, notarán que en ese pacto Dios promete a Israel, o en este caso a Abraham, tres cosas importantes. ¿Les promete tierra? por qué les promete tierra? Bueno, porque Abraham era... Creo que era Abraham... No sé, sé que era padre, pero ¿qué es lo que era hablando de tierra? ¿Tenía una tierra o no? No. ¿Qué hacía? Deambulaba a cierto lugar, era un nómade. Estaba en diferentes lugares. no se sé, estaba quieto. Y Dios le dice, yo te voy a dar tierra. Primera de primera de sus promesas. Otra de sus promesas, al ver la condición, se acuerda de ellos, es descendencia. cuando leemos el, vamos a llegar al capítulo 11 vamos a ver que la esposa de Abraham no podía tener hijos o sea una cosa es no tener tierra y otra cosa es no poder tener hijos y Dios le dice mira a ti que no tienes tierra te voy a dar tierra y a ti que no puedes tener descendencia te daré descendencia Si, si imagínate, yo me imagino a Abraham si para él es imposible tener tierra imagínate tener descendencia eso es imposible y le promete bendición tres aspectos tierra, descendencia, bendición querido de ahí nacen todas las profecías o básicamente es la base para todos los pactos posteriores pactos incondicionales ¿Qué le, promete a David, o ¿Qué le promete el Señor al rey David? Segunda de Samuel 7. Bueno, le promete tres cosas también: una casa, un trono y un reino eterno. ¿Basado en qué? En una tierra, en una descendencia y la bendición que Dios prometió a quién? Abraham. Querido, el pacto que Dios hace con Abraham es importantísimo. No solamente para Israel, para nosotros y Dice, pero ¿y qué tengo que ver yo ahí metido en Abraham? Bueno Hay una pequeña expresión En Génesis 12 Donde Dios les dice a Abraham Y en ti serán benditas Todas las familias De la tierra Ahí estamos nosotros Le decimos, gracias Señor por acordarte De estos miserables gentiles. Ahí estamos ¿Es importante? Importantísimo. Si Dios no establece un pacto con el nombre incondicional, querido, ahora ni nadie podría ser salvo. ¿No? Porque de ahí nace todo: tanto para Israel como para nosotros. Oh, probablemente el Señor hubiese buscado otro medio, pero no buscó otro medio, dijo, este es el medio, esta es la forma, para allá vamos. Entonces, empieza hablando de los hijos de Sem, en el verso 22, y fueron Elam. Ahora, Elam fue el primero de los hijos de Sem, y obviamente la familia el de Elam fueron los Elamitas. Ahora estos grupos, estos elamitas desarrollaron su cultura al oriente de Babilonia, ya ahora ahí está. ¿Dónde está Babilonia. Si tiene su mapa, aprovecha ya que tienen todos sus Biblia, si tiene su mapa al fondo de al fondo abajo, para abajo, a su mano derecha, abajo, a su mano derecha, ahí dice, debería decir Babilonia, en negrilla, grande, bueno, ahí estaban. ¿Ya? desarrollaron la cultura del oriente de Babilonia y que comprende el cordón montañoso y una llenura adyacente, por otro lado los elamitas no eran ni sumerios ni semitas, aunque esto no significó que no adquirieran algo de las culturas mesopotámicas por otro lado los elamitas fueron conocidos como un pueblo guerrero y periódicamente amenazaba a los sirios y los babilonios, estaban siempre peleando bueno, eso no es particular ¿cierto? es parte de la historia humana siempre peleando ya Y obviamente, de hecho, en Génesis capítulo 14, verso 1 y el verso 9, se menciona Kedor Laomer como rey de Elam. O sea, ya para el tiempo de Abraham, fíjate, ya para el tiempo de Abraham, los Elamitas eran una potencia que querían conquistar. Interesante. Entonces, de aquí nacen esta familia de los de Nam Los nacen de ahí y ya aparecen en la historia con Abraham más adelante. Después se pensiona a uno al segundo hijo de Zen llamado Azur Este nombre aparece cuatro veces en el Antiguo Testamento. Ya aparece una vez en Génesis, que es el pasaje Génesis capítulo 10, verso 22, que, que estamos viendo ahora. Y todas las demás en el, primer, el primero de Crónicas. Y aunque aparece solo como un nombre propio, también es conocido como una ciudad. Esta es conocida como la antigua ciudad de Asiria. O sea, acá los azur son los asirios. Que en más de una ocasión fueron un problema serio para Israel. Serio. De hecho fueron cautivados por ellos. Los asirios los llevaron cautivos. Entonces, Fue un problema serio, sí Entonces eh, Los azufos son considerados Como la ciudad de Asiria Y está ubicado al lado occidental del Tigris A 97 kilómetros al sur De Nínive Según el doctor Evis Carballosa Dice que la nación salida de Azur era semita Su idioma pertenece a la rama oriental De la misma familia semita A la que pertenecen el hebreo, el arameo, el lugarístico Y el fenicio, o sea, eran parte de la familia Eran como digamos Medios hermanos con los hebreos hasta cierto punto ¿Fija? entonces todo eso me está diciendo que esta, los asirios eran un problema y fueron un problema para Israel y nace básicamente de uno de sus podríamos decir, padres después se menciona al Paxán que es uno de los más desconocidos por la arqueología, debido a que no se han hallado registros o hallazgos de este nombre o de su civilización. Ahora, si me preguntan si ¿sí sé algo más, no, no hay nada más. No hay muchos datos de alfaxados, en realidad, no se han encontrado muchos hallazgos arqueológicos, pero aparece en la Biblia, así que si aparece en la Biblia, tiene que estar por algún lado. El que sigue dice es Luz. Este es el cuarto hijo de los hijos de Seir y al parecer tiene relación Ah, con los habitantes de Lidia. De hecho, el historiador judío Josefo hace alusión a los lidios como sus descendientes, según antigüedades de los judíos. Entonces, para este judío que es un historiador, dice que los de Luz eran los lidios, los de Lidia. ¿Se acuerdan quién era de Lidia?
1: Gaddafi. ¿Gadaf?
0: Gaddafi. 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 Ya, pero de la Biblia. No, sí, pero de la Biblia, si sí estaba hablando de alguien. De la Biblia, ¿hay alguien que era de Lidia? Ah, no, maté. Ya, te voy a parar la casa. Si ¿Sí, hay alguien de Lidia. Ahí vos que lo concordancia. Ya, entonces Lud. Después viene Aram, y el último de los hijos de Sem era este hombre, Aram El hogar propiamente dicho de los arameos. ¿Se acuerdan? los arameos, fue la llanura que se extiende desde las montañas del Líbano hasta el Euphrates y desde los montes Tauros hasta Damasco Amos afirma que vinieron de, de Kir lo cual podría ser la designación de la llanura entre el río Tigris y los altiplanos de Elam cuando Tiglat Pileser capturó Damasco y deportó su población a Kir en Segunda de Reyes capítulo 16 verso 9 ya por otro lado, el idioma arameo llegó a ser una lengua importante. Que era la lengua de este grupo de los arameos. Ahora, se dice, ¿cómo sé que es importante? Bueno, hay una parte importante, o por lo menos cuatro o cinco secciones del libro de Daniel que están escritas en arameo. Que es familia semítica de hebreo. Eran familias entonces, obviamente llegó a ser una lengua internacional para lo que sería el comercio y también la diplomacia de esa manera, los sirios son identificados como el pueblo de esa habla y que habitaba al noreste de Palestina entonces, fíjate ya nos fuimos al libro de Daniel hablando de los uh, de este grupo de los arameos libro de Daniel y ellos hablaban arameo era parte común de su idioma, de su, ah, básicamente porque estaban con los babilonios, recuerdan? ¿lo y ya sabían arameo, era su parte de su lengua y eso obviamente ¿por qué? Porque los arameos eran una potencia en donde obviamente su lengua predominaba como una lengua común. Es muy parecido a lo que pasó años posteriores con en Grecia. En Grecia el idioma griego fue algo como diríamos un idioma universal para el tiempo y de ahí tenemos lo que es la Biblia del Nuevo o el Nuevo Testamento en Griego o Griego Koiné y lo que sería la actualidad es el inglés idioma universal, ¿cierto? ¿a dónde vas? En inglés. inglés o chino ¿quién sabe chino? pero el inglés ahí está entonces era así era como un idioma universal, comercial, para poder establecer relaciones. Entonces, eso eran los arameos. Por otro lado, obviamente, fíjense que el verso 23 dice, Y los hijos de Aram, us, ur, getel, y más. Verso 24. y Ahora, fíjate, hemos hablado de los arameos, que básicamente en el tiempo del reino babilonio, era parte importante también hemos hablado uh, de tiempo uh, en que también eran, fueron prisioneros por los asirios entonces fíjate todos estos nombres que para nosotros son nombres raros ¿sí, ¿no? van tomando mayor importancia en la medida en que recordamos la historia de Israel cuando tú recuerdas la historia de Israel y vas asociando, ah los asirios sí los llevaron, ah arameo es un idioma que fue útil en el tiempo de Daniel 605 antes de Cristo y fue deportado y se ven cuatro secciones o cinco secciones de lo que es el arameo, era un lugar importante en realidad un idioma importante para ese tiempo, Ah, la semana pasada vimos sobre Egipto, Ah, los egipcios todos los nombres que están ahí no están porque el Señor quiso retinar espacio. Están ahí porque son parte importante de lo que sería el desarrollo de la nación de Israel. En pos de la promesa. Todos los nombres acá tienen algo que ver con la nación. Entonces, en estricto rigor, imagínense, están los judíos en el desierto en busca y en pos de la tierra prometida mientras que Dios por medio de Moisés le va comunicando, mira, esto es lo que pasó, estos van a ser sus enemigos estas son las familias este es el territorio donde están esto les espera tienen que pensar como ellos lo ven Y ellos entendían mejor que nosotros el tema de los nombres Sabían mucho mejor Hasta el punto ¿Se acuerdan que cuando van a reconocer la tierra prometida Los doce guardias Les dicen Somos tenidos como las cosas Somos una cosa pequeña cosas pequeñas De esos gigantones ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Y ellos conocían Los nombres, los hijos de Anak Ay, oh, los hijos de Anak Ay, oh, estos son Son como 10 de nosotros en estatura, ¿verdad? Es como comparar hermano Manuel con el enado, porque se dice, oh, en cierto la mía para arriba se, se dice, mejor la no peleo, mirá, me ha perdido, ¿cierto? Tiro. Bueno, imagínate para ellos, que ellos los chicos eran, eran gigantes, literal. Dos metros y medio fácilmente. Wow, pues imagínate dos metros y medio con contra uno normal de un metro cincuenta, como uno mejor pérdida, ¿cierto? Bueno, piensa. Para ellos los nombres se identificaban muy rápidamente el lugar, la asociación. ¿Lo entendían? Entonces, todos estos nombres acá tienen una importancia histórica para el desarrollo de lo que iba a ser la nación de Israel. Es como para Chile decir Arturo Prat. ¡Ah, Arturo Prat! ¡Ah, Bernardo! Pizzo. Bueno, son nombres, ¿cierto? Sí, no, pero... Son nombres que necesitamos entender, saber qué pasó. Allende, Pinochet, etc. Y eventos históricos que marcaron la historia de Chile. Como hay nombres históricos que marcan la historia de Haití, de Venezuela, ¿cierto? Ah, los hay. Y si dice el nombre, yo sé lo que pasó, esto esto, esto, esto con otra historia. Bueno, para Israel es igual. Ah, ya. Ya sé que nos viene. Entonces, cuando vemos ahí a los hijos, a todos los hijos uh, de Sem, eh, esos que están más cercanos a Israel, a Budo, ocupan casi todo el lugar donde va a estar la nación de Israel. Verso 23 y 24 dice: Y los hijos de Arán, Us, Ur, Getel y más. Verso 24: Alfaxar es que engendró a Sar y Sar es que a Eber. Ahora bien, aunque ni de Alfaxar como de Sar hay mucha información frente a ellos. Lo único que se sabe es que Al Xar uh, no dice si tuvo más hijos. Dice que tuvo hijo ahí. ¿Cuántos ahí sale uno? No menciona más. No podríamos decir ah tuvo solamente uno. ¿Puede haber tenido más? Y acá es que todo lo que hizo fue enfatizar solamente a Sala. No se sabe. Ya uh, así no básicamente lo que quiere hacer es introducirnos más y más a la descendencia de la cual se establecería el pacto, como dije, de la cual nacería el Cristo, a pesar de eso si sí tenemos información acerca de Eber como ya lo mencioné ¿ya? y que ya no me es necesario mencionarlo más verso 25, mira lo que dice ya Eber nacieron dos hijos pero si lo leemos el nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartido la tierra y el nombre de su hermano fue Coptán. ahora, como el texto sugiere, Eber tuvo los hijos. El primero llamado Pelé, ya, y el nombre Pelé procede de una raíz que es Palaf, que significa dividir. Ahora, el nombre es como el niño Ahora, interesantemente, dentro de las escrituras, generalmente los nombres van asociados a alguna característica particular o a algún evento particular. Ejemplo, Isaac, ¿qué significa? Mira, ahora este es Vamos a mandarlo de la biblia, ¿eh? ¿Ya? Y significa sonrisa o risa. ¿Por qué? Porque trajo gozo. ¿Se acuerdan? Porque en realidad la mujer. ¿Qué pasó con la mujer? Se oh, rió. Ya, Me voy a mandar. Hacer... ¿Qué pasó con Sara? ¿Sí? Se rió. ¿Se rió? ¿Cómo se le puso? Ya, se va a llamar. Isaac. Hubo un momento en la historia de Israel donde el Señor le quita el arca del pacto y se lo lleva a los filisteos. Dice el texto bíblico en 1 Samuel que los hijos de Elí, o Elí en este caso, cuando escucha la noticia, se cae para atrás y se nunca y muere. Y una de, las, una de las esposas de sus hijos No recuerdo si era Ofni o Finés, Al escuchar que el arca del pacto Había sido llevada por los filisteos Apenas dio a luz Y le puso el nombre a su hijo Icabot ¿Qué significa? Dios no ¿Ah? ¿Dios no quito? ¿Dios no quitó? No ¿Qué significa Icabot? Significa sin gloria ¿Por qué? Le quitaron la gloria de Israel. Pues ellos pensaban que la gloria de Jehová era el cuadradito ese, ¿ah? el, el pacto, ¿no? Y dice, como si con eso era, el, era como el amuleto mágico, ¿cierto? Llegamos para todos lados para que nos sirva. <risa> y Dios dijo, no, 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 no. Si aquí no necesito que me defiendan, me defiendo todos. Sin gloria. Fijan, entonces los nombres muchas veces iban asociados a eventos. Y a veces los nombres eran utilizados bajo, básicamente como una profecía, como algo que va a marcar algo futuro. Por ejemplo, los hijos de Isaías marcaban eventos futuros. Los hijos de Amós iban a marcar eventos futuros, cosas futuras. Entonces, ellos en realidad nos dicen algo. Dios le dice a Israel, ponle a tu hijo este nombre. Y uno diría, pero ¿por qué? Porque va a pasar eso. Esto, esto va a pasar con la nación de Israel. Ellos son básicamente una marca para la nación, para que vean. Bueno, acá tenemos un ejemplo claro que no era algo anormal. De hecho el término pelex como dije significa dividir en este contexto el nombre anuncia una profecía concerniente a acontecimientos que, da, que se darían exclusivamente en el tipo de tres. ahora, ¿cuál sería ese acontecimiento? ¿qué significa pelex? ¿se acuerdan? Pues bien, se los dije, significa dividir <risa> significa dividir Ahora mira lo que dice más abajo, en el mismo pasaje, dice, porque en sus días fue repartida la tierra. Ahora, hace años, hace mucho hasta algunos años atrás, cuando leía esa sección fue repartida la tierra, pensaba en el Pangea. ¿Te acuerdan de eso que le decían a los niños en el colegio? ¿De ¿Qué es el Pangea? O, o Pangea, no me acuerdo si era Pangea o pagea. Creo que es el mismo sino, es término sinónimo. Dice, ¿qué es eso? Bueno, es cuando los continentes estaban unidos. ¿Se acuerdan? Después dice la historia que posteriormente empezaron a dividirse y todo Me dije, ah, yo antes pensaba, ah, ahí empezó la antes. Existió el por ejemplo, y dije, me sí, Era mentira. Estaba puro baboseado. No, no tiene nada que ver con eso. Con el tiempo dije, ah, no, no, estaba mal, equivocado. ¿Por qué? Porque aquí dice el nombre de Pelec, y significa dividir, y en los días de Pelé fue dividida la tierra. La cosa la pregunta ¿qué pasó? ¿Qué pasó en los días de Pelé? Que dice el texto que llegó a un punto en que la tierra se repartió. Fíjate, no dice que la tierra se dividió, es diferente dice que la tierra se repartió. Es como es básicamente lo siguiente. Es como que yo pongo un contrato y digo, ya, Manuel, esta es tu parte de tierra, esta es mi parte de tierra. Eso es básicamente repartir. Estamos repartiendo el pedazo de tierra, ¿no es cierto? Compartiéndolo. Este es de aquí para estudio, este es de aquí para Entonces, si hay una repartición de tierra, ¿qué pasó? En el uno Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una en una de la tierra de Sinai y, y se establecieron allí, verso 3. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosamos con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla, y ya saben la historia. Entonces, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Cuando el Señor dijo, ah, aquí nadie los va, no los van a hacer desistir de su idea. El señor, ¿qué dijo? Cambio de idiomas. Si hay cambio de idiomas, ¿qué pasa con la tierra? ¿Se reparte. ¿Por qué? Porque necesito entendernos con quiero que habla mi idioma. Si no sé cómo, cómo lo hago, y ahí empieza la repartición. Importante elemento, importantísimo. Y nos marca con el nombre. Le vamos a llamar Pelé, porque aquí en tus días se va a pasar algo importante aquí se va a dividir la tierra, se va a repartir, se van a dividir los idiomas. Ahora, fíjate que es interesante porque como te dije, los nombres marcan muchas veces acontecimientos de, la, de nuestra vida. A veces cuando me pregunto, digo, ¿por qué le puse Joel a mi hijo? A ¿Ah? veces digo, luego se ha puesto otro nombre, mejor porque eso es lo que significa significa el Señor es mi dueño y, wow. y encima le puse para terminar la conferencia Esteban y dice qué significa Esteban Corona y básicamente el nombre de Jesús significa Dios es mi Señor y Corona y veo y recuerdo las cosas que han pasado y oh. bueno Espero que el Señor sea su Dios y su corona. Que Él sea la corona. A veces, queridos, los eventos o los nombres marcan la historia de los hombres. ¿Qué cosa ha marcado tu historia? Que te ayuda a recordar que Dios es fiel, pero también que Dios es... Castigador, si vemos acá a Pelé, que no fue porque era bueno, en realidad lo que iba a pasar, lo que pasó fue algo malo, toda la rebeldía de la, del, del corazón del hombre contra del de Dios creador. Y pues, ¿no le pusieron Pelé, para decir, mira, para que recuerden, por si acaso se nos olvida. Querido, a veces Dios dice, hace cosas para que no se nos olvide nunca más. ¿Quién es él? Este? Y si se te olvida, te, te, lo, te lo digo. Él se va a acordar, o oh, mejor dicho, te va a ayudar a recordar. A ver, ¿Te acuerdas? eso pues te digo, ¿qué cosa ha marcado tu vida? Porque en realidad Dios lo ha hecho, lo ha permitido para enseñarte. Bueno, hay eventos todavía de cada uno de los que estamos acá, ¿cierto? Que lo recordamos como si fuese HD. <ríe> y puede haber pasado 10 años, 5 años, y ahí están. Y decimos, Señor, gracias. O decimos, Señor, eso fue por mi pecado y mi maldad. El fue un reflejo, querido, de lo que iba a pasar. Y en ese mundo recién comenzado nuevamente y ya rebelde bueno el texto fíjate dice porque en sus días fue repartida la tierra y otro de los hijos de de pele fue dice el texto joktam ¿De Ahí dice que Joptán fue el otro de los hijos de Peleg Verso 26 dice: Joptán engendró a Almudad, Selef, Asad, Mabet, Sera, Adarán, Musal, Dikla, Ubal, Abimael, Seba, Ophir, Ávila y Jobbá. Todos estos fueron hijos de Joptán. Ahora, obviamente no lo voy a ver todos ya, porque no va a decir todos los nombres, no, tranquilo. ¿ya? Ya, ya veo que me pegan ahí con todos los nombres, solamente algunos. ¿ya? Ahora, obviamente, después de haber considerado a Pelé, el texto no habla del Segundo Hijo y se nos menciona, obviamente, el significado. El significado de Jotán significa vigilante. Ahora, si, se me, si quieres saber más de Pelé, de Jotán, no, no se dice nada más. Ya no hay nada más, ningún dato extra, tanto bíblicamente como arqueológicamente, no hay nada más. ¿ya? que nos ayude con referencia a esta persona pero hay algo con referencia a alguno de los hijos de él, ejemplo Almudad, este cubrió la parte sur de Arabia y su nombre significa el amigo, el amigo o el amigo de Dios, lo que significa Almudad Seref, aunque no había mucho de él, no se habla mucho de él, se ha identificado con una tribu yemita llamada Salf Asalmavet probablemente deba relacionarse con el reino de Adramaut en el sur de Arabia Escrito posteriormente en las inscripciones del lugar Esta última parece estar muy relacionada con la forma del hebreo No vocalizada A menudo uh, el hebreo corresponde al semítico meridional O sea, no tenían una forma escrituraria propiamente tal Después dice que aparece Gera Ese nombre significa luna si a alguna mujer que que te tener hijos, Jera, Luna. El problema es que posiblemente le pusieron Luna Jera porque este lugar adoraban a la luna. Un serio problema. Adoram es utilizado en las escrituras para nombres, pero también es reconocido como una tribu de Arabia. usar era considerado como la ciudad Sana, la capital de Yanin Dikra es una tribu de Arabia. Ávila región, era una región rodeada por el Pisón, una de las brazos del río del Edén. ¿Se acuerdan? Nos vemos en Génesis capítulo 2, dice que había estaba la tierra de Ávila. La, el oro de aquella tierra era bueno. bueno. Ávila se menciona acá, en ella se hallaban metales, piedras preciosas y bedelio, especie de coma aromática. Más tarde, este nombre se designa a una región al norte de Arabia Central. Se distingue entre Ávila de los ja de los octanitas que es un pueblo semita, y de la de los Cusitas, de Cus, ya se llaman Cusitas, de los de Cus. Uh, hay geógrafos que prefieren identificar a Ávila con el Aulán, ya, en la región occidental de Arabia al norte del Yemen, o sea, es una región que existe. No se sabe con esa actitud hasta dónde se extendía Ávila al norte Y el relato de la palabras de Saúl Permite suponer que el desierto de Arabia Tenía el nombre de Ávila en una extensión De varios cientos de kilómetros O sea, básicamente era parte, Llegó a ser parte de una, o El nombre de una parte del desierto de Arabia o sea, Era bastante extenso Y el verso 30 dice Y la tierra en que habitaron fue Desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región, región montañosa del oriente verso 31 estos fueron los hijos de Zen por sus familias, por sus lenguas en sus tierras, en sus naciones y termina como todas las otras descendencias básicamente tanto los hijos de Zen el camp y el Jafel, cada una de ellas se separó por sus familias según sus lenguas en sus tierras, en sus naciones de ellos se pobló todo lo que conocemos en la actualidad y mira lo que dice el 32 estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones y de estos esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio las palabras que dicho, todo lo que conocemos en la actualidad y de donde nace todo aquí está. Dice, ahí está si quieres saber ahí está por lo menos al judío, si quieres saber dónde naciste, cómo, cómo, cómo Dios te formó, empieza de ahí, ahora, si puedo sacar un ejemplo, o algo, un ejemplo no necesariamente no idéntico, a veces, cuando consideramos nuestra historia, y los eventos, que han marcado nuestra historia te vas a dar cuenta que Dios estuvo en, desde el inicio de ella hasta el punto que el libro de los hebreos dice que el Señor nos guardaba con ángeles antes de que llegáramos a Cristo es interesante notar querido que Dios formó una nación literalmente de nada para amarlos y de me dicen no porque era mejor que cualquier otro no porque ellos eran no sé los top one de la época no Dios lo hizo simplemente porque quería amarlos piensa en ti creo que Pablo le dice a los, Pablo se acuerdan dice a los corintios no sois vosotros muchos fuertes se acuerdan y muchos sabios y muchos entendidos sino que los neces del mundo escogió a Dios y lo vi y lo menospreciado y lo que no es para que nadie se jacte delante de su presencia. querido señor quiero recordar de tu historia es que todas las cosas que han pasado te han llevado a reconocer que Dios es Dios piénsalo todas las cosas que te han pasado y te van a pasar, te van a llevar a reconocer que Dios es Dios y es digno de gloria. Todo. ¿Puedes pasar y el dolor? El dolor también. Y el gozo también. Y la pérdida también. Porque Dios controla, querida, cada aspecto. Sabe cada aspecto de nuestra vida. Sabe los nombres, los lugares, las fechas, cada lágrima, cada Él también la conoce, Él la sabe. Piensa querido, si el Señor mantuvo y la está mostrando a una nación como Dios la formó siendo nada y como Dios la sustenta en la actualidad para llevarla a la eternidad ¿tú crees que Dios no va a, pensar, no va a terminar lo que ha comenzado por nosotros? ¿sí? ¿se acuerdan? él dijo el que comenzó en vosotros la buena obra ¿qué va a hacer? la perfeccionará ¿hasta cuándo? hasta el día de Jesucristo o sea ¿lo va a hacer con tu ayuda o sin tu ayuda? lo <ríe> no va a hacer igual La cosa es estar dispuesto, querido, cada día a ser más como Él. El inicio de la historia de Génesis es, yo creo que es uno de los mejores inicios. Pero el final es mucho mejor. Porque te das cuenta que el Señor cumple todas sus promesas. Que prometió hace miles de años. Y que al final las cumple todas. Eso yo sé que lo que va a llevar a la nación de Israel es dar gloria y honra que los gobierna y es lo mismo que vamos a hacer nosotros vamos a dar gloria a aquel que nos salvó y llamó con llamamiento santo vamos a ver señor le damos gracias padre porque al ver los capítulos del génesis y recordar la historia de la nación de Israel desde sus comienzos tantos nombres tantas personas a veces para nosotros tan desconocidas y a veces sin ninguna importancia, pero tan importante, Señor, para el plan que se daría futuro con la nación. Señor, gracias porque cada uno de los detalles, Señor, hermano está inmerso. Está presto. Gracias, Señor, porque me enseñas a la nación de Israel que tú creas, los creaste, Señor, de la nada. Los escogiste, hiciste un pacto. Y que cumplirás tu pacto. Ese Señor porque que de alguna forma similar o como ejemplo el Señor nos muestra también que deciéndonos nada, el Señor, nosotros nos has llamado a ser hijos tuyos, Señor, y de la gloria a tu nombre. No por ser mejores, Señor, que muchos otros, sino porque en realidad tú quisiste amarnos. No hay otra razón por la cual... Señor, ser salvo, sino solamente por tu pura por el puro afecto de tu voluntad, Señor. Gracias porque tú eres bueno con nosotros, Señor. gracias porque nos permites recordar de dónde nos sacaste y a dónde nos llevas. Y te ruego, Padre, que día a día nuestra perspectiva, nuestra mirada esté puesto, Señor, en ti. El autor y consumador de la fe. Te alabamos, Señor, por todo esto. Cristo que tú seramos. Amén.
1: ¿Escuchan? Amén. Sí, okay. Amén, amén. Bueno, yo quiero leerles un versículo sobre... Quiere decir 14, del 18 al 20. ¿Qué dice así? del el rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Amén. Ayer. Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, le damos gracias Señor, porque podemos ofrendar para la gloria de su nombre Señor, reconociendo que de todo viene de su mano generosa y todopoderosa. Gracias Señor, en Cristo Jesús se lo agradecemos. Amén. Vamos a la alabanza. Eh, eh. Hablo Dios, no, perdón.